0: Mes amis, je reçois une personnalité hors norme aujourd'hui que vous connaissez, sans doute que vous avez reconnu, c'est Jacqueline Moreau l'éternelle Jacqueline Moreau qui va nous évoquer un sujet particulier, qui est la campagne d'Éric Zemmour. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Euh, Jacqueline, le, le, pourquoi vous avez rejoint Éric Zemmour
1: eh bien, tout simplement parce que je pense que j'ai fait comme beaucoup de Français qui l'ont rejoint. Euh, j'ai mis la France au-dessus euh, de tout, en fait. Et à l'époque, à l'instant où je l'ai rejoint, euh, je ne voyais pas d'autres offres politiques qui puissent répondre à ce besoin de sauver le pays.
0: Alors, concrètement, ça, ça veut dire quoi En quoi vous pensiez que Eric Zemmour...
1: Allez, sauver le pays et le sauver de quoi Alors, sauver le pays, eh bien, sauver le pays de la, du déclin dans lequel on est en train de sombrer, puisqu'on a l'impression que chaque jour on a atteint le fond et euh, en réalité, eh bien, on creuse toujours, il y a toujours plus profond. Euh, Éric Zemmour, dans ses... Alors, il faut se remettre dans le contexte, hein, dans ses, euh, ses allocutions euh, sur une chaîne de télé... Parlait vraiment bien de la France. Sur CNews, News. Voilà. Mais chaîne en, de Bolloré. Voilà. Mais en fait. Dont Eric Zemmour était l'employé. Et euh, voilà, Exactement. Mais en fait, il, il parlait euh, de ce qu'il a appris de la France, mais il parlait pas de ce qu'il connaît de la France, parce qu'en réalité, Eric euh, Zemmour ne connaît pas du tout la France ni les Français.
0: Et alors, concrètement, dites-nous, parce que ce qui va intéresser les gens, c'est comment ça s'est passé.
1: Vous avez rencontré Rick Zébourg pour la première fois, quand Alors, je l'ai rencontré pour la première fois, en le, il me semble, le 28 décembre 2020, euh, au Figaro. Euh, il m'avait contacté sur. Euh, enfin, ses équipes m'avaient contacté euh, par l'intermédiaire de Twitter et, euh, et j'ai eu un rendez-vous, un premier rendez-vous avec lui euh, au Figaro, qui s'était euh, relativement bien passé euh, et où il parlait de créer euh, un espèce de bloc commun euh, qui n'a jamais existé, bien entendu.
0: Mais à cette époque, il n'était pas encore candidat.
1: À cette époque, il n'était pas candidat, mais il savait qu'il allait être candidat, puisqu'il parlait déjà comme un candidat. On est en décembre 2020, euh, la candidature était déjà, euh, pour lui, bien actée. De, de,
0: dans, dans la pratique, qu'est-ce qui vous attire dans, dans la candidature Zemmour, dont, tout fond, on ne sait pas grand-chose à l'époque
1: ben, Le fait... Euh, en fait, il, il nous a parlé de l'histoire de France et c'est ça qui a fait vibrer la corde, la, la fibre nationale c'est toute notre histoire c'est parler de nos racines pour quelqu'un en fait qui n'a pas ses racines ici finalement et, euh, ça, où il, est, bah, euh, il est berbère d'après ce qu'il dit donc euh, moi après j'ai pas fait de recherche sur euh, ses racines réelles mais euh, nous français quand on nous parle euh, de nos racines moi, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important parce que nos racines c'est là où on pue notre force. Un arbre ne vit pas sans racines. Et donc, il a parlé de tout ça. Et évidemment, ça a séduit énormément de personnes. Alors, ça a séduit des personnes pour aller le voir en meeting. Est-ce que ça a séduit pour voter pour lui La preuve que non. Alors, donc, vous le
0: rencontrez en fin décembre
1: 2020. Oui. Il vous dit quoi à ce moment-là eh bien, il dit qu'il euh, que allait, en, en gros, c'était, je vais faire un grand rassemblement. C'est ça un petit peu moi qui m'a séduit au départ Parce que je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui enfin, prétendre gouverner la France sans vouloir rassembler les Français Si c'est pour parler à trois, à trois personnes du 16e arrondissement, ça ne sert strictement à rien Malheureusement c'est ce qui s'est passé
0: ben, Parce que Zemmour ne vient pas vraiment de la France populaire
1: Non pas du tout même pas du tout. Ça veut dire quoi <rire> ben, Ça veut dire qu'il la connaît pas. De toute façon, qui aujourd'hui, quel est l'homme politique euh, français qui connaît la, les Français Il n'y en a plus un. Personne ne, personne ne sait ce que nous vivons actuellement. Absolument personne. Personne ne peut en parler. Et moi, je suis bien placé pour en parler parce que j'y vis et j'en suis alors
0: donc vous le rencontrez il dit je vais rassembler autour de la France de toujours euh, il se passe quoi ensuite
1: alors ensuite, euh, alors moi j'étais dans, dans, dans ma propre candidature. Donc euh, évidemment quand on est une petite équipe, c'est beaucoup plus compliqué que quand on a euh, 15 000 personnes euh, à son service. Et euh, donc moi j'ai continué, euh, bon en an, malant, euh, ma candidature, euh, jusqu'au moment évidemment, où euh, euh, le, le manque de moyens euh, s'avère, puisque pour pouvoir, en fait c'est déjà très restrictif qui peut se présenter évidemment que ceux qui n'ont les moyens de se présenter et pourtant dans cette France qui aurait euh, les capacités à se présenter il y, en a, il y en a plein des gens qui peuvent se présenter, qui, peuvent, qui pourraient prétendre à gouverner mieux que ce qu'on a actuellement puisque euh, aujourd'hui on est tellement en faillite que si c'était la France était une entreprise, il y a longtemps qu'on aurait déposé le bilan. Donc euh, évidemment il y a plein de personnes qui pourraient prétendre à se présenter mais qui n'ont pas les moyens. Donc moi je suis allée jusqu'au bout parce que je voulais montrer aux gens que rien ne nous est interdit. Mais après, il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Donc, euh, j'ai rencontré une seconde fois Éric Zemmour en, en septembre 2021... Euh, il m'avait donné rendez-vous au Lutessia, donc euh, évidemment, ce ne sont donc pas un hôtel de... prestigieux à Paris. Exactement. Alors, ce ne sont pas des lieux que moi j'ai l'habitude de fréquenter, mais comme je suis une très grande amoureuse du patrimoine, euh, je, je suis toujours très émerveillée euh, euh, de, du patrimoine français. Donc on s'est rencontrés là, l'entretien a duré 15-20 minutes parce que Eric Zemmour déjà est arrivé en retard et avait un autre rendez-vous qui s'appelait, beaucoup plus important que moi, qui s'appelait Jean-Frédéric Poisson. Alors, dans ce
0: rendez-vous qu'il vous fixe en septembre 2021, vous deviez
1: parler de quoi Alors moi, j'espérais que... Que l'on parle de la France que je représente, en fait, à ce moment-là. Euh, et qu'il pense que je représente, sinon il ne m'aurait pas convié au rendez-vous. Euh, mais en vous fait. Vous représentez euh...
0: quelle France, Jacqueline
1: ben je, je pense que je représente la France majoritaire, celle qui trime de, vraiment pour gagner sa vie, celle qui vit à découvert plus de la moitié du mois, euh, elle, celle qui travaille, celle qui cherche du boulot sans rechigner, euh, celle qui n'arrive plus à payer ses, ses factures. C'est tout ça que je représente. Pourquoi ma vidéo avait fait le buzz à l'époque en 2018 Parce que ça a parlé à la majorité des Français. Parce qu'aujourd'hui les Français n'y arrivent plus. Parce qu'on est harcelé, on vit dans un pays où fiscalement nous sommes harcelés.
0: Alors, attendez, puisque que vous, vous me tendez à perche quand même. Moi, je, Vous me dites que les Français n'y arrivent plus, mais quand, quand je vais euh, de, de, sur les lieux touristiques, je cherche une table restaurant à réserver, tout est toujours complet. Oui. Et quand je vais faire mes courses, je vois que... Tous les paniers sont pleins le samedi après-midi, que tout est, tout est en permanence complet. Comment on peut dire que les Français n'y arrivent plus alors que tous les lieux de loisirs sont saturés, le, 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 les, les, les hypermarchés sont, sont, sont
1: bondés le samedi après-midi Comment on explique ça Alors, je ne sais pas où vous faites vos courses, comme on dit, oui, mais des là où, où je vais, je peux vous dire que les caddies, il y a longtemps qu'ils sont plus pleins. C'est terminé. Les gens, ils remplissent un sac et c'est tout. Et ils s'en vont parce qu'ils n'ont plus les moyens de, de remplir un caddie. C'est fini, ça, les caddies pleins. Euh, il y aura des caddies pleins au mois de septembre parce qu'il y aura eu la prime de rentrée scolaire. C'est tout. Et que les gens vont l'utiliser pour manger au lieu de l'utiliser euh, euh, pour acheter euh, des, des choses pour les enfants. Mais euh, non. Alors après, dans les lieux touristiques où les restaurants sont pleins, oui, mais ils sont pleins de qui
0: mais c'est la question.
1: C'est quoi la...
0: Qui... Comment ça se fait que, que globalement, on a le sentiment que tous les lieux de loisirs sont complètement saturés, que tout le monde a un téléphone portable dernier cri en disant « j'y arrive plus
1: ». Alors, ceux qui ont des téléphones portables dernier cri, euh, ce pas les gens qui vivent à découvert tous les mois. C'est-à-dire que... Il y a des choix qui sont faits Enfin, Moi je reste persuadée que euh, la vie c'est la succession de nos choix Les choix qui sont faits euh, de mettre la, une prime de rentrée scolaire dans un téléphone portable à 1500 balles C'est un choix mmh. Voilà. Après euh, ils achètent le, le rat des pâquerettes pour les enfants C'est un choix Ensuite il y a énormément de personnes qui pour pouvoir partir en vacances vont emprunter ils, ont, ils font un emprunt pour pouvoir partir en vacances. Donc, euh, on ne peut pas dire il euh, euh, y a 1000 km de bouchons parce que les, le chassé-croisé des juillettistes et des Aoussiens euh, provoque 1000 km de bouchons. Ça veut bien dire que la France va bien, que les gens sont en vacances. Mais ils vont où les gens En fait, s'ils vont à 50 km de chez eux, pour eux, bah, finalement, c'est des mini-vacances euh, qui, euh, qui donnent un sentiment de dépaysement, mais qui, finalement, Finalement euh, ce ne sont plus les vacances qu'on a connues euh, où les gens partaient un mois euh, dans un autre pays ou à l'autre bout du pays euh, pour se dépayser totalement mais c'est terminé tout ça. Je sais pas, vous, vous le dites, mais je bah moi je vous le dis parce que pour discuter euh, avec des gens euh, euh, quand je fais mes courses moi aussi avec un sac que j'ai du mal à remplir et que les gens euh, m'interpellent parce qu'ils me reconnaissent certains et qui me disent Vous avez vu les prix? Ben, au lieu d'acheter euh, 10 pommes, ils vont en prendre que 2. Ils ne peuvent plus acheter des cerises à 14 euros le kilo. Enfin, ils ne peuvent plus acheter de la viande. Enfin, tout le monde, on, on en est tous là. Il ne faut pas croire en fait, que les vacances, c'est une vitrine. Mais il faut regarder ce qu'il y a dans le magasin et dans l'arrière-boutique. Il n'y a plus rien.
0: Comment vous expliquez, Jacqueline, que les cerises soient à 14 euros le kilo <rire>
1: Spéculationne, spéculationne. Non, mais est-ce que ça. <rire> mais, avoir... ça oh, mais ça n'a pas, ça n'a rien à voir avec le, le fait que le fruit pousse tout seul sur l'arbre.
0: Oui, mais est-ce que c'est pas parce que à un moment donné, les gens qui cueillent les fruits coûtent très cher à employer.
1: Mais mais évidemment, mais on est dans un pays. Alors c'est très paradoxal parce que le coût du travail est énorme. Et en fait, les salaires sont tout petits, continuent à être petits. Donc, Comment on explique ça bah Parce que l'État s'en met plein les poches. Mais Entre mais plein, les deux. Qui mais le gouvernement, si vous voulez, les prélèvements, le taux de prélèvement obligatoire qu'il y a sur les feuilles de salaire, c'est énorme. Dans les années 70, c'était 9%. Aujourd'hui, on a 25%. Comment voulez-vous que... Comment ça ait... s'explique, ça Mais parce que ils se sont dit, voilà une belle manne financière pour se remplir les poches. Et, eh bien, ils continuent à le faire.
0: Et ils ça n'a rien à voir avec l'explosion ça... du nombre de retraités. Qui payent une CSG plus basse que les salariés mais, alors qu'ils consomment plus. Mais, de soins. mais si
1: vous voulez, c'est un. Euh, moi, j'ai une représentation en fait de la société qui est une boule avec des pièces de puzzle comme ça. Mais c'est une boule mouvante. Donc en fait, ça bouge en permanence et tout ne s'imbrique pas bien. Et c'est pour ça que la société va mal, parce que, parce que euh, dès qu'on. Euh, il, faut, il faut recréer une nuance. Les choses, en fait, vont bien jusqu'à ce qu'on atteigne l'équilibre, et ensuite tout se déséquilibre et tout va à volo de l'autre côté. On est trop de ce côté-là. Il faut rétablir la nuance, rétablir l'équilibre dans tout mais dans tous les niveaux de la société mais et c'est -ce ça le problème ça
0: signifie qu'il faut repousser l'âge de la retraite pour mettre moins d'argent qu'on pique dans la poche des jeunes salariés pour financer des gens qui restent chez eux toute la journée
1: non parce que moi je pense qu'une retraite c'est mérité quand on a travaillé toute sa vie je suis désolé une retraite c'est mérité il n'y a pas à harceler les retraités qui ont déjà payé toute leur vie des impôts et euh, non mais c'est mais pourquoi ça ne fonctionne pas mais parce que ça vient de la gestion de, le, de, de ceux qui nous gouvernent c'est eux qui nous ont mis dans cet état là c'est pas le retraité c'est pas le, le le jeune qui trouve un travail c'est pas l'apprenti ce sont les gens qui nous gouvernent le problème c'est pas le peuple il faut arrêter de, de faire culpabiliser les gens euh, sur tout ça. Ce sont les gens qui nous gouvernent le problème. Il faut déjà d'une se, dé se débarrasser des gens qui ne sont pas élus et qui prennent des décisions.
0: A... Par exemple, dites-nous bah, euh, Par exemple, il
1: y, en, il y en a tellement, il y en a tellement. Euh, Van der Leyen a été élu par qui
0: Oui, mais est-ce que Van der Leyen…
1: Mais nous subissons les conséquences de Van der Leyen. Non, mais
0: reste quand même, Jacqueline, excusez-moi, parce que c'est vous, c est, c est vous qui, a, <rire> qui a amené le sujet, donc ce pas moi, mais quand, quand en 1945 on fait une retraite à 65 ans, avec, en gros, euh, une espérance de vie à 67 ans. Que, 70 ans plus tard, on fait une retraite à 62 ans. Avec une espérance de vie à 82-84 ans. Mmh. Euh, Est-ce que ce n'est pas normal qu'à un moment donné... Ça coûte de plus en plus cher de faire vivre des gens qui sont de plus en plus à la retraite et qui
1: travaillent de moins en moins. Non, mais on peut voir le problème sous cet angle-là. Moi, je il n'y est pour rien. C'est elle
0: qui décide de faire baisser l'âge de la retraite alors qu'il y a de moins en moins de. Je, je gens.
1: ne dis qu'on vient pas de. On peut. Il peut y avoir des débats là-dessus. Ça, j'en dis qu'on vient pas. Mais le Français est quand même. La France est quand même le pays au monde où on est le plus taxé. Où est l'argent des Français Où est l'argent C'est pas possible, ils le mangent. Avec tout ce qu'on nous ponctionne, il y a largement de quoi payer les retraites. Enfin, pour moi, oui, mais une comment utopie.
0: vous l'expliquez Parce que tous les chiffres sont publiés. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 30 ans, il y avait 600 000 bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé en France. Aujourd'hui, il y en a 1,2 million. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, en 30 ans, on a doublé le nombre d'handicapés bénéficiaires d'un minima social en France Je
1: ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y en a le, le double. Mais, mais est-ce que vous, mais, vous
0: comprenez que ça pèse sur mais, mais les mais gens, bien sûr, qui, mais notamment je suis... les entrepreneurs qui sont, euh, payent 75% d'impôts et qui s'entendent dire vous êtes des salauds de patrons par des gens qui travaillent 35 heures par semaine et qui ont une semaine mais de je suis d'accord
1: mais je suis d'accord mais moi je reste persuadé que les chiffres de enfin aujourd'hui les chiffres de chaque commune le moindre centime de l'argent qui sort de la poche des français l'utilisation devrait être publiée au niveau communal, les, euh, Jacqueline. est-ce
0: que vous avez combien de fonctionnaires territoriaux on a embauché en 30 ans Combien de fonctionnaires Je dans les bureaux des communes En plus là. Mais mais dans les communes, <rire> dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, combien de fonctionnaires ne foutent rien Certainement sur le dos Énorme. Est-ce que vous proposez la suppression de combien de, combien de suppressions d'emplois de fonctionnaires vous proposez pour diminuer
1: les impôts Il faut, pour diminuer les impôts, il faut diminuer le millefeuille territorial. Il y a trop de personnes. Pour prendre une décision, il faut avoir l'avis de cinq personnes. Ça ne sert à rien. Il faut diminuer Évidemment que je suis pour la diminution du nombre de fonctionnaires Évidemment qu'il y en a de trop puisque euh, en plus il y en a trop Et en plus on n'a aucune réponse quand on les appelle Donc ça, ça crée euh, euh, une haine envers le, le système en fait Parce que il euh, n'y a jamais d'interlocuteur au numéro que vous avez demandé Jamais donc, et bien sûr qu'il faut en supprimer ça je, je suis tout à fait d'accord bon, et non. moi, et alors je, et je voudrais quand même ajouter quelque chose <rire> ça, je ne suis pas du tout anti-entreprise et tout ce qu'on veut moi, ce que je ne trouve pas normal en France c'est que, il y a des personnes qui s'enrichissent à des niveaux incommensurables sur le dos des autres et qu'on empêche les autres de le devenir. C'est ça le plus gros problème en
0: France. Bon, mais alors, revenons à la campagne de Zemo. Donc Vous le voyez en décembre 2020, vous le renvoyez en septembre 2021. Il se passe quoi ensuite
1: alors ensuite je le revois quand il vient faire son meeting au mois de octobre, fin octobre 2021 et euh, en, à la suite de ce meeting là euh, je reçois un SMS euh, je vous invite à faire partie euh, du, du comité politique que je vais tenir à partir de telle date donc et je suis invité à faire partie du comité politique Et
0: là vous entrez donc on est fin octobre 2021 vous entrez dans le comité politique d'Éric Zébour.
1: Voilà. Et là, et là et j'en ris aujourd'hui parce que... Et là, je peux voir une organisation qui, de toute façon, euh, dès le départ, était vouée à la faillite, quoi, en fait. Pourquoi mais parce que moi je pensais que euh, peut-être je suis très naïve. Hein, euh, mais euh, pas du tout. <rire> Comment pourrais-tu mais, mais je pensais qu'un comité politique pour une élection présidentielle, pour moi, ça devait être une machine de guerre. Or, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. C'est euh, euh, un comité politique qui s'organise avec euh, deux minutes d'intervention pour chaque personne autour de la table et hop, basta, terminé. Donc, en fait, les décisions ne sont pas prises là. Elles étaient prises où ben, Elles étaient certainement prises dans un entre-soi euh, beaucoup plus parisien, euh, déjà, et puis, euh, et puis un entre-soi très très resserré à trois ou quatre personnes. Il vous faut combien de temps pour euh, le comprendre
0: euh,
1: Pour comprendre ça, euh, je crois qu'il m'a fallu, euh, à partir de février, Enfin – Déjà fin janvier, euh, début février. –
0: 2022. 2022. Donc il, oui. faut, il vous faut 4 ou 5 mois pour vous dire quelque chose ne tourne pas rond.
1: – Non, à partir du, de, de mon entrée dans les comités politiques, décembre, janvier, février, 3 mois. – 3 mois. Et, – 2 et, mois et demi, 3 mois. – Et là,
0: donc, vous, il, il vous apparaît, quels sont les signes que vous avez où vous dites ça bah, concrètement
1: – C'est-à-dire, euh, concrètement, euh, c'est euh, euh, la soumission de toutes les personnes qui sont autour de la table. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'avais l'impression, euh, d'ailleurs j'étais devenue, paraît-il, la bête noire, euh, parce que moi je donnais mon avis. Mais les autres ne donnaient pas leur avis. En fait, ils se soumettaient, euh, ils disaient tout de suite ce que voulait euh, entendre Éric Zemmour. Et Sarah Knafow, bien sûr. Donc, euh, euh, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je viens, je donne mon avis. Et je leur ai dit. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fini par me détester. Et je Pourquoi leur ai dit... Vous dites vous dites qu'ils vous détestaient Mais parce que ça se voit. Ah, non, mais c'est un <rire> peu... Peut-être, mais c'est un peu léger,
0: excusez-moi. Mais bien sûr euh, que euh, si. Jacqueline, mais... c'est quoi les, les, les signes euh, sérieux, profond, de la détestation. Alors la, de, la part, de la part de la part
1: d'Éric Zemmour, c'est très physique puisque euh, dès qu'il déteste quelqu'un ou dès, dès qu'il est agacé, il se dandine. Donc euh, ça, ça se voit euh, tout de sûr, suite.
0: Mais enfin, on peut me dire, qu'il s'est
1: dandiné devant moi, ça voulait dire qu'il me détestait. Non, 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 Parce non, il mais il y a eu des signes mais, plus plus marquants, plus. Ah, bah après, euh, moi je leur disais, donc à chaque, dès le mois de février, janvier, fin janvier, début février, puisqu'il y en avait un tous les 15 jours, je leur disais, vous ne parlez pas à la France populaire, elle va vous ignorer. Ça a été ma phrase à chaque comité politique, puisque de toute façon, euh, leur, euh, pour eux, leur interlocuteur, c'était les électeurs du RN et des LR. Mais, mais ils s'imaginent en fait c'est pour ça que je dis ils ne comprennent pas du tout ce qu'est la France ni les français ni ce que sont les français les français il y a très peu de gens qui sont encartés déjà en France les Français, ils s'en foutent de la politique. Ils vont voter euh, parce que c'est une institution aussi, le vote en France. Hein. Euh, aller le dimanche voter tous ensemble, c'est un acte euh, de cohésion de la nation. Et, mais ça, ils ne comprennent pas ça, en fait. Alors, donc, à qui voulaient-ils s'adresser Ils ont décidé délibérément de diminuer, euh, je dirais, le, les interlocuteurs, en fait bah, comment vous voulez gagner si vous diminuez le, les gens à qui vous adressez vous adressez vous ne pouvez pas gagner comme ça, c'est pas possible donc vous
0: leur dites vous lui dites à Éric Zemmour, la, la campagne ne s'adresse pas aux, 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 aux couches populaires on va dire ça comme ça c'est quoi la réaction Et face au sondage qui commence à devenir mauvais, c'est quoi la réaction en interne dans le comité politique
1: ben, La réaction en interne, c'est euh, Ah là là, nous devons euh, toucher les, CS, les CSP, euh, nous devons aller vers euh, les LR, on doit piquer, euh, chez euh, grappiller chez Pécresse, grappiller chez Le Pen, mais jamais, jamais, au grand jamais, ils n'ont parlé des Français pour ça Mais parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes. Éric Zemmour ne parle pas français, il parle parisien.
0: Ça veut dire quoi ça concrètement Mais
1: ben, Il ne s'adresse pas aux Français, tout simplement. Donc euh, quand on ne s'adresse pas aux gens, déjà il faut les comprendre. C'est euh, aller faire un meeting, c'est une chose. Aller serrer les mains euh, euh, parce que euh, dans un meeting évidemment, ce ne sont que des gens qui sont acquis à notre cause. Donc euh, ça, ça peut nous masquer la réalité. Mais moi, dans les meetings, les gens me le disaient. Mais moi, je suis là, mais je voterai pas pour lui. Donc euh, attendez, c'est quand même euh, d'ailleurs, euh, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais Éric Zemmour ne connaît pas les Français. Il ne sait pas, par exemple. Je lui avais dit. Je lui avais dit. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a encore des gens dans les campagnes, évidemment dans les campagnes, qui vivent sur de la terre battue Mais il ne le savait pas donc évidemment mais il faut imaginer ce que c'est la... enfin, il faut réaliser ce qu'est la France aujourd'hui la France d'aujourd'hui ce sont des gens qui sont malheureux qui sont en peine et ça je parle de la majorité des français je ne parle pas de celui qui peut se payer des vacances au ski ou des vacances aux Maldives. ce n'est pas ça la France il faut... quand on prétend vouloir gouverner un pays il faut s'adresser à tout le monde et moi je leur disais la France populaire c'est 22 millions d'électeurs si vous vous adressez à la France populaire vous gagnez l'élection comment vous définissez la France populaire la France populaire c'est la France des racines, la France des familles, la France des traditions, la France du terroir, euh, la France des territoires, la France de la, des provinces. Euh, Paris n'est pas la France, le problème c'est que euh, en fait, euh, les gens ne parlent que de Paris, ils ont l'impression que quand ils ont parlé de Paris, ils ont parlé de la France, mais pas du tout nous ici en Bretagne on est très euh, tradition donc euh, euh, évidemment moi par exemple quand j'entends le bagad de mais euh, j'ai l'impression que c'est tout mon être qui vibre mais c'est ça partout dans toutes les régions
0: euh, il y, y a quand même quelques nuances c'est à dire que euh, la Bretagne elle aime bien le bagat de l'Anbiwe, aussi parce qu'il y a des touristes de la France euh, de l'intérieur
1: qui viennent enrichir les Bretons. Mais, mais la France, c'est un melting pot des régions, en fait. Mais, mais moi, je dis, la, la, la tradition dans chaque région française, et c'est pour ça que je déteste euh, le, ce qu'en a fait François Hollande, d'ailleurs, des régions, hein, parce que ça ne correspond plus du tout à, aux, aux traditions euh, réelles par territoire. Mais la, la France c'est d'abord des racines c'est c'est l'air qu'on respire nous sommes attachés à l'air qu'on respire et c'est pour ça que par exemple j'ai vécu 7 ans à Toulouse j'ai adoré Toulouse mais quand je revenais en Bretagne j'avais l'impression de refleurir
0: je mais parce que
1: c'est l'air parce que nos racines parlent, nous sommes attachés à la terre où nous sommes nés
0: non mais euh, Jacqueline, nous sommes bien d'accord, mais est-ce que la France c'est un passé ou est-ce que c'est un avenir Parce que quand on écoute, et je comprends votre attachement à Zemmour, quand on écoute Zemmour, la France c'est une histoire passée. Mais est-ce que selon vous la France
1: a un avenir Mais bien sûr Bien sûr, la France, enfin pour moi, on ne construit pas d'avenir, euh, on ne peut construire un avenir que si on a eu un passé. Et il faut euh, tirer parti de notre passé pour avancer. Évidemment, euh, on ne peut pas euh, reproduire la France du passé, puisqu'il faut bien qu'elle évolue, mais l'avenir que nous réservent les élites, enfin c'est la caste politique que nous avons actuellement, mais personne n'en veut de cet avenir-là bah, Sauf ceux qui votent Macron. Oui, enfin, sauf ceux qui sont encore aveuglés. Enfin, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe.
0: Non, mais nous sommes bien d'accord. La question, c'est comment on en sort C'est-à-dire que quel, euh, quels efforts vous allez demander aux Français parce que, vous, Je vous écoute, il faut baisser les impôts, euh, il faut baisser la pression fiscale. Ça veut dire qu'il y aura moins... Vous, vous dites que c'est l'État qui... Mais en réalité, l'argent, il est très largement redistribué aux Français Forme de retraite, d'allocation en tout genre, de bouclier énergétique, de bouclier truc. L'argent est gaspillé. En tout cas, il est très largement redistribué aux gens. Est-ce que vous dites aux Français, vous allez devoir faire des efforts pour redevenir un grand peuple
1: De toute façon, je pense qu'au point où nous en sommes, évidemment, qu'il va falloir faire des efforts. Maintenant. lesquels alors, faire des efforts euh, fiscaux, je pense que là, on est au bout du bout. Toutes les poches sont vides. Parce que c'est bien beau la redistribution euh, euh, de données à tout le monde tout le temps, mais ça, va, ça ne dure que jusqu'à ce que les, les poches des autres sont vides. Et aujourd'hui, les poches sont vides. Donc, vous avez... Donc, on va prendre dans quelle poche pour continuer Voilà. Donc,
0: on, on supprime quelle allocation, on supprime quelle dépenses on augmente
1: quel CSG. Pour rétablir les comptes Il faut faire une réforme des états généraux de la fiscalité en France. C'est impératif et il faut écouter les gens les, qui s'y connaissent, pas euh, McKinsey ou euh, je ne sais quoi, pour euh, rétablir une fiscalité supportable. Les gens n'en peuvent plus de payer pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est bien beau de payer pour les autres, mais nous, il nous reste plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait
0: Mais Jacqueline, excusez-moi, mais aujourd'hui, il y a moins d'un Français sur deux qui payent l'impôt sur le revenu. Donc, tout le monde ne paye pas.
1: Bah, la TVA, tout le monde la paye. Hein. Certes,
0: mais euh, pas <rire> au même niveau pour tout le monde. Mais la TVA,
1: biens... tout le monde paye la TVA.
0: D'accord. Et donc, la TVA, les biens de première nécessité, c'est 10%. Oui. Les autres biens, c'est 20%. Donc concrètement, euh, que, 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 est-ce que vous proposez que tout le monde paye l'impôt sur le revenu Est-ce que vous proposez de supprimer l'impôt sur le revenu Et puisque la TVA, tout le monde la paye, mais à un moment donné, la redistribution n'est pas satisfaisante, puisque beaucoup de gens vivent d'allocations en tout genre, mmh. comment on fait pour revenir à qui paye
1: l'effort Qui fait un effort La TVA par exemple, pourquoi Emmanuel Macron refuse toujours de mettre les produits de... Alors Emmanuel Macron qui disait quand même avant d'être élu en 2017, je ne veux plus voir aucun SDF dans la rue. Aujourd'hui on doit en avoir trois fois plus. Euh, la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, pourquoi on ne rétablit pas la TVA à 33% sur les produits de luxe Il y C'est quoi ça... les produits de luxe Il y avait ça, euh... Moi, je le temps de la TVA à 33%. Les produits de luxe, c'est-à-dire les voitures de luxe, excusez-moi, je n'ai rien contre les riches, mais un riche qui peut se payer une voiture à 150 000, avec 20% de TVA, il peut payer 33% de TVA. Ça ne va rien lui faire à lui. Par contre, la personne qui vit avec 300 ou 400 balles par mois, qui va aller faire ses courses avec, avec 0% de TVA sur les produits de première nécessité, au moins pour pouvoir manger, bah lui, il va, il va s'en rendre compte. Parce que c'est quand même pas rien la TVA. C'est pas rien la TVA pour des gens qui ne peuvent plus bouffer.
0: Oui, enfin sauf que tout le monde, excusez moi Jacqueline, je fais l'avocat du diable, mais tout le monde sait, puisque ça a été montré 100 000 fois, que si on supprime la TVA. Les commerçants augmentent les prix en conséquence. En ben ben Il faut mettre voilà. des garde-fous. Donc on
1: rentre dans une économie communiste. Non, c'est pas on fixe communiste, c'est l'état qui fixe les prix. Mais non, non. Enfin, moi de toute façon, si si on me c'est pour ça que moi je dis il faut des des états généraux de la fiscalité, il faut des débats sur ça. Pourquoi aujourd'hui, on est dans, on est entré dans une société où on ne peut plus avoir aucun débat. C'est quand même incroyable un truc pareil. C'est pas normal, c'est pas normal. Il faut mettre des fiscalistes autour de la table avec des gens qui vivent les conséquences des fiscalités pour leur dire, ben voilà, si vous faites comme ça, voilà ce qui se produit.
0: Oui, oui, mais, voilà. enfin, mais on va revenir à la campagne de Zemmour. Simplement, vous savez très bien Jacqueline que si on fait un débat, ce que je trouve très bien, euh, majoritairement les gens vont dire on n'a qu'à faire payer les riches puisqu'ils sont moins nombreux et les riches vont se barrer et tout le monde sera pauvre. Mais
1: non, mais c'est pas comme, mais non, la fiscalité, mais c'est ce pas... pas une affaire de débat, mais une affaire de produit fiscal. Mais c'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Enfin, moi, je ne suis pas du tout anti riche je ne comprends pas pourquoi on empêche les autres de le devenir. C'est ça le problème.
0: Parce qu'il y a la sécurité sociale.
1: Ben non, ben oui. Mais alors Parce qu'à un moment donné,
0: on explique aux gens qu'il faut redistribuer. Oui. mais non. Dans... la redistribution eh ben coûte il faut... tellement cher il que... Il faut
1: tout remettre. Non mais, il ne faut quand même pas penser euh, aujourd'hui que il est impossible de changer la fiscalité française alors que dans d'autres pays, ils arrivent à avoir des fiscalités beaucoup moins lourdes et à vivre mieux.
0: Parce qu'ils ne font pas 35 heures, ils partent pas à 62 ans. Ah
1: bah le... ça peut-être. Les... Ils bossent plus. Les, les 35 heures... Est-ce que vous dites aux
0: Français, les 35 <rire> heures, on les supprime et maintenant vous allez bosser beaucoup plus. Et les, plus les
1: 35 heures ont été une monumentale erreur. Il y a eu des, quelques euh, points chauds, euh, je dirais. Euh, les 35 heures, ça a été une monumentale erreur, on évidemment. Mais parce que ça a déjà complètement déstabilisé la société. Et puis, euh, on, en, on en est, il bah, y a moins de rentrées d'argent, évidemment. S'il n'y a plus que 35 heures, bah, il faut plus de monde euh, pour travailler. Ça a déstabilisé les hôpitaux. Les hôpitaux, enfin, les, les gens qui bossent dans les hôpitaux l'ont dit. Enfin, mais si on voulait, de toute façon, aujourd'hui. Vous nous dites, faut travailler plus de 35 heures. Moi, je dis. Il faut laisser les gens travailler le temps qu'ils veulent. Minimum 35 heures, s'il y en a qui veulent en faire 45, on les laisse. Pourquoi on empêche les gens de travailler C'est comme par exemple, j'entendais l'autre jour Mathilde Panot qui disait, donc elle est fille, la NUPES, mmh. qui disait, euh, moi je ne veux pas que les gens puissent aller faire leurs courses le dimanche. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire si elle, elle a envie de rester dormir, elle n'a qu'à rester chez elle. Mais si les gens qui bossent du lundi au samedi n'ont pas le temps d'aller faire des courses le dimanche, euh, la semaine, et eh bien qu'on les laisse pouvoir aller euh, chercher euh, de, des aliments le dimanche, qu'est-ce que ça peut lui faire C'est ça que je comprends pas. Est Mais que... on, on est dans, en fait, on est dans une privation de liberté de tout.
0: Est-ce qu'il y avait des débats dans la campagne Zemmour sur ces sujets ah bah, Non <rire> Comment vous expliquez ça Pourquoi Zemmour n'a pas évoqué ces sujets dans sa campagne
1: Il n'a évoqué que le monosujet de l'immigration. Comment vous expliquez ça ben, Je pense que c'est le sujet qu'il connaît le mieux euh, et qu'en dehors de ça, eh bien, euh, y a, y a pas de, il n'a aucune idée en fait en dehors de ça. Il y, a que il y avait le... des gens autour de lui, il y
0: avait un comité politique, il y avait des experts, il y avait des groupes de travail. Ces groupes de travail avaient bien des idées, faisaient remonter des notes. Ah mais les groupes de travail ont fait
1: remonter des notes, ont fait remonter des idées, mais elles ont toutes été ignorées. Par qui bah, Par euh, la tête pensante en fait. Euh, euh, et, et au final, euh, moi j'ai appris que par exemple, le, euh, le groupe de travail sur la santé, en fait c'est une personne. C'était qui Alors, je ne sais pas, mais qui... Est. Et on m'a dit, et en plus, elle est ingérable. Donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Ah bon Mais elle <rire> proposait quoi, cette personne ingérable
1: <rire> bah Moi, je me suis retrouvée euh, en débat euh, euh, avec Mike Borowski chez Divisio, où en fait, j'ai découvert ce qui avait été pondu. Et enfin, c'était quelque chose qui était... Très très mal exposé en fait. Il y a, il y a quand même. C'est facile d'expliquer, surtout sur un compte rendu, les choses une par une. Mais c'était un, ouais, un tel fouillis. C'était quand ce débat que, oh, Je ne sais plus, euh, en avril peut-être. Euh, 2022. Ouais. ouais. Et. Euh, <rire> enfin bon, c'est toute une histoire parce que. Enfin, ça me fait rire aujourd'hui, mais. Euh, mais. Pff, il enfin, y a des choses. Si, si les gens savaient tout, moi je vais vous dire, si les gens savaient ben, tout, plus personne n'irait voter. C'est pour pour l'occasion ce de le dire. Vous êtes là, <rire> c'est l'occasion de le dire. Mais non, savoir. mais tout ça, c'est de la fumisterie, c'est de la poudre aux yeux, tout ça. Alors je ne sais pas comment c'est dans les autres parties je, je ne les ai pas fréquentés. Mais là, en tous les cas, c'est de la poudre aux yeux. Reconquête, Eric Zamour, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de Perlin-Papin, si les gens me comprennent ça bien. Ça veut dire
0: quoi mais ça veut dire que pour moi,
1: c'est une candidature qui a été fabriquée de toutes pièces Par qui Pour moi, par, euh, par Emmanuel Macron.
0: Mais que, sont, quelle est la base factuelle, sérieuse, qui vous permet de dire ça
1: bah, Il suffit d'écouter aujourd'hui ce que dit Éric Zemmour. Il, est, il a toujours un temps d'avance sur ce que va dire Emmanuel Macron. Comme si Emmanuel Macron, il le pousse... Là, par exemple les émeutes ça, pour moi ça a été flagrant les émeutes qu'on a eu euh, fin juin début juillet le premier à réclamer la mise en place de l'état d'urgence moi j'étais contre le premier à réclamer ça c'est Éric Zemmour et d'un seul coup on entend le gouvernement parler de l'état d'urgence la possibilité de... et finalement ils ne l'ont pas fait mais Enfin, moi je, je ne comprends pas comment euh, euh, enfin, je, après je crois que les autres partis, euh, je crois que les LR l'ont réclamé aussi, mais Éric euh, enfin, Zemmour est un ultra jacobin, de toute façon. Euh, moi je suis, pas, euh, je suis pas dans cette mouvance-là. Donc euh, moi je pense que les, les gens, euh, moi je suis girondine en fait, dans les régions, laissez les gens s'occuper des régions, qui mieux que les bretons connaissent mieux la Bretagne enfin quand même qui mieux que les Alsaciens connaissent mieux l'Alsace c'est pas à Paris de décider de tout Paris c'est le, le, le les, les... il faut mettre du Jacobin pour le Régalien c'est tout et les autres mais, mais en fait on n'a plus de souffle on est étranglé on n'a plus de respiration ben, à un moment bah, les, le, la région elle meurt tout est en train de mourir je ne sais pas si les français se rendent bien compte de ça en fait on est en train de mourir à petit feu mais ça s'est fait à dose homéopathique et donc bah, c'est petit à petit en fait, hein, qu'on qu s'en rend compte mais euh, pour moi la... alors qui suis né en 67 sous De Gaulle euh, pour moi la, la grande cassure c'est Mitterrand
0: mais euh, rétrospectivement, parce que je ne vais pas abuser de votre patience, euh, Jacqueline, est-ce que vous avez des regrets Est-ce que vous regrettez d'avoir participé à cette campagne ah, pas sous l'étiquette Zemmour Qu'est-ce que ça vous a appris Qu'est-ce que vous en avez
1: Je n'ai, alors moi, il faut savoir que dans la vie, je n'ai jamais aucun regret ni remords. On fait des choix à un moment de sa vie. Il y a des fois, euh, ce n'est pas un bon choix, mais j'ai appris. « J'ai appris qui sont ces gens-là. J'ai appris que ces gens-là ne défendront jamais le français lambda comme, comme moi ou, ou comme mon voisin. ou Jamais. » Une fois qu'ils sont dans le système, le système les alimente financièrement. Mais ben, ils vont pas aller contre le système. Mais
0: c'est qui ces gens-là ça, ça désigne qui
1: ben, C'est-à-dire c'est cette caste parisienne euh, qui estime euh, qu'ils sont de toute façon au-dessus des Français parce que euh, ils ont une une culture. Parce que Éric Zemmour, c'est une culture générale, mais il a euh, euh, zéro intelligence de situation. Zéro, c'est le point mort.
0: Oui, ça enfin, a dit, Jacqueline, je vais quand même vous porter un peu, puis on, on restera là, parce qu'il ne faut pas bah, abuser de la patience de tout le monde. Mais, euh, vous, vous parlez des Parisiens, mais enfin, Jean-Yves Le Drian, c'est un Breton. Oui. Richard Ferrand c'est un breton euh, on pourrait lister d'autres bretons oui. qui ont quand même participé à ce système est-ce que c'est pas un peu facile de dire c'est les parisiens alors que l'essentiel du système Mais est fait je... de provinciaux
1: alors, je ne dis... alors quand je dis c'est les parisiens je dis les gens qui vivent à Paris parce qu'évidemment, on est tous de Comme quelque part. –
0: Comme on dit les Arabes, les Juifs, les. c'est un, une, les... une pirouette. – Actuellement… – Est-ce qu'il y a des Bretons qui sont responsables de la faillite du système ?– Mais bien sûr ah. Mais bien sûr. Donc pourquoi vous dites pas il y a aussi des provinciaux, c'est gênant. Mais, mais c'est Est-ce Est que n'est pas une façon je... de dire aux breton, vous êtes des gens bien quoi que vous fassiez. Non. Le problème c'est les autres. Est-ce qu'il y a des bretons qui sont responsables. Mais bien sûr, il y a des gens, a, mais il y a
1: des gens de partout qui sont responsables de cette faillite. C'est pas évidemment, c'est pas, c'est pas parisien, parisien. Je veux dire, euh, c'est pour moi c'est ceux qui vivent à Paris. Là, à partir du moment où les gens vont habiter à Paris, ils sont complètement déconnectés de la vie des provinces. Enfin, quand moi, ce qui reste dans mon village de service public c'est une boîte aux lettres jaune.
0: Mais est -ce que vous pensez, et une mairie, c'est tout. me fait l'avocat du diable, et après on en Mais est-ce que vous ne pensez pas que le breton, qui ne connaît pas la Seine-Saint-Denis, est-ce que vous ne pensez pas que le breton, qui ne sait pas que la Seine-Saint-Denis a deux ou trois fois moins de fonctionnaires par habitant que la Bretagne est-ce que vous ne pensez pas que le Breton qui ne sait pas que la Seine-Saint-Denis, département le pays le plus pauvre de France, département le plus pauvre de France, le Breton qui ne sait pas que la Seine-Saint-Denis a beaucoup moins de services publics par habitant que la Bretagne? Est-ce que vous ne pensez pas que le Breton est déconnecté de la réalité française qu En quoi le breton est plus légitime que l'habitant de Seine-Saint-Denis
1: parler le... de l'utilisation Mais je ne dis pas que le Breton est plus légitime qu'un autre. Je dis que les gens, ce sont des gens qui habitent sur ces territoires de vie qui doivent décider pour les territoires de vie. C'est tout. C'est quelqu'un de Seine-Saint-Denis qui doit décider pour la Seine-Saint-Denis.
0: Donc, est-ce que vous êtes Après avoir
1: été élu, évidemment. Je vous pousse dans
0: le tranchement, c'est important. <rire> Il y a moins de policiers en Seine-Saint-Denis par habitant qu'en Bretagne donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'à un moment donné, l'habitant de Seine-Saint-Denis dise on diminue le nombre de fonctionnaires en Bretagne pour en mettre plus chez nous On, on supprime des hôpitaux en Bretagne parce que la Seine-Saint-Denis est sous Mais il faut regarder
1: les, ré les résultats s'il si y a plus bah, de ils problèmes... Il y a moins
0: d'hôpitaux par habitant en Seine-Saint-Denis qu'en Bretagne.
1: Bon, alors, s'il y a moins d'hôpitaux, mais il faut regarder les résultats, en fait. Euh, s'il si y a moins de policiers et qu'il y a plus de problèmes de sécurité, il faut augmenter le nombre de policiers par rapport au nombre d'habitants. Donc, vous,
0: vous êtes d'accord pour dire qu'on supprime des policiers Dans les petits commissariats où on ne fait rien en Bretagne, on n'est pas loin de la boule, il y a un commissariat... Il y a très peu de criminalité à la Baule. On supprime combien de postes de policiers à la Baule pour les affecter en Seine-Saint-Denis
1: Je ne sais pas combien on en supprime, mais en tous les cas, chaque Français
0: a le droit à sa sécurité. Chaque Français, chaque habitant de France. Chaque, oui, en Seine-Saint-Denis, il chaque... y a beaucoup d'étrangers, oui. beaucoup plus qu'à La Bôle. Oui, mais
1: enfin, euh, en, en général, on nous dit tous qu'ils sont Français. Donc, euh, chaque personne sur le territoire de vie a le droit à sa sécurité. S'il en faut plus en Seine-Saint-Denis qu'en Bretagne, eh ben, on en met plus. Voilà, c'est tout. Et on assume l'impopularité mais... de dire aux policiers de, de La Baule qui ne
0: travaillent pas beaucoup « Vous allez retourner en Seine-Saint-Denis pour l'identité nationale ».
1: Ça, je ne sais pas où il faut les prendre, mais, mais je
0: ne suis pas pour... Alors, je vous assure, il faut les prendre des petits commissariats où on ne fait rien pour je... les mettre dans les commissariats qui sont... Je rends ne... rends.
1: Enfin, je pense que s'il y a besoin de plus de commissariats, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non, il n'y a pas besoin de plus de commissariats. Il y
0: a besoin de supprimer des commissariats où on ne fait rien, la boule.
1: Non, il n'y a pas à supprimer, il en faut un. Pourquoi les habitants ah, voilà, de la Baule? Donc... Parce qu'il y a moins de criminalité. Non mais je suis d'accord, mais il faut un, mini, un, un, il faut un minimum quand même.
0: Donc vous augmentez les impôts Non. Vous trouvez l'argent où pour créer des. Mais il faut, faut
1: arrêter de dilapider l'argent des Français, c'est oui, tout
0: Vous comprenez Enfin Vous les... comprenez, Jacqueline, à mais... un moment donné, cet argent, <rire> il n'est pas complètement dilapidé il tombe dans des poches. Et à moins qu'on nous prouve que ce soit les dirigeants qui s'enrichissent à, à centaines de milliards à titre personnel, il se trouve que l'argent, il tombe dans la poche de fonctionnaires qui ne sont pas très employés dans certaines régions. – Alors que d'autres régions, comme la Seine-Saint-Denis, manquent cruellement de services publics. – C'est – Est-ce que est vous assumez, possible. à un moment donné,
1: l'impopularité de dire aux fonctionnaires « on vous remet au travail ».– C'est possible. De, euh, ce que vous dites est tout à fait possible. Moi, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je vous crois. Mais il n'y a pas à déshabiller Paul pour habiller Jacques. – Donc on augmente les impôts. – Non, il faut arrêter de dilapider l'argent des Français. Quand on voit que dans des mairies, ils ont des caves sous la mairie. Pour les petites soirées entre conseillers, vous trouvez ça normal Que les Français payent pour les caves des mairies
0: Non, la question c'est, les eh bien, milliards qu'on allonge
1: mais, 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 mais tout ça, ça fait partie... est que ça coûte des milliards Mais non, mais ça fait partie d'un tout. En fait, c'est un tout. Il faut arrêter. Les élus doivent comprendre que la France des petits fours, c'est terminé. C'est tout. Ils sont là au service des Français et non pas pour se servir. Quand ils auront compris ça, eh bien peut-être que les gens retourneront voter. Parce que ce qui va se passer à la prochaine présidentielle, où on nous vend déjà Édouard Philippe. Hein, euh, là, c'est, euh, on, on a déjà Édouard Philippe président en 2027. Hein. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on a eu 53,4% d'abstention le dernier coup. Là, on va monter à plus de 60% parce que c'est terminé, en plus avec ce qui s'est passé, euh, la crise sanitaire et tout, les gens n'ont plus confiance en personne, même pas dans leur médecin. Donc Emmanuel Macron a été, enfin pour moi, il a été placé là pour dynamiter la société et franchement, chapeau, parce qu'il a bien réussi
0: Bon, Jacqueline, on refera cette interview <rire> bon, et, et chacun réagira, on lira les commentaires et, et on verra comment ça va. Merci Jacqueline. Je vous en
1: prie, avec plaisir.